0: In dieser Folge befassen wir uns mit Unwettern und wie man sein Eigenheim am besten davor schützen kann. Egal ob Sturm, Schnee, Hagel oder Hochwasser, unser Experte hat hilfreiche Tipps für euch, auf was man auch schon in der Bauphase achten sollte. Viel Spaß mit unserem Experten von BayWa Baustoffe, Christian Lachsganger. Servus. Herzlich willkommen zu BayWa Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von Beiber Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr, einfacher und stressfreier. Christian, wir haben wieder das Vergnügen, wenn wir schon beim Bayerisch sind. Meine Oma hat immer gesagt, wer viel weiß, der muss viel da. Deswegen bist du heute wieder hier, oder? Wahrscheinlich wird genau das der Grund sein, ja. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Unwetter sprechen. Also Unwetter im Sinne von, wenn wir ein Haus bauen, wo kann uns das irgendwie beeinflussen, vor allem negativ beeinflussen und wie kann man da auch Vorkehrungen treffen, dass es einen vielleicht nicht ganz so hart erwischt. Da bin ich sehr gespannt heute über deine Antworten und auf deine Antworten. Warum spielt das Thema Unwetter für den Hausbau überhaupt
1: so eine große Rolle? Also, grundsätzlich gibt es verschiedene Szenarien, wie jetzt ein Unwetterereignis, sage ich mal, ein Wohnhaus schädigen können. Im Zuge Klimawandel, das ist, glaube ich, aktuell präsent, also, oder muss mhm. vielen auch bewusst, einmal wir da gerade drin sein, verändern sich halt einfach unsere klimatischen Bedingungen. Die verändern sich auch bei uns, also nicht nur weit, weit weg, sondern auch wir sind davon betroffen.
0: Da kommen wir ja ganz oft mit. Ziemlich oft im Jahr mittlerweile. Ja. Also, das merkt jeder, wenn man zum Skifahren gehen will und plötzlich ist kein Schnee mehr da und so weiter. Und das merken wir natürlich am Ende auch, wenn es dann um unser Eigenheim geht, gell? Genau so ist es. Also auch die vermeintlichen Jahrhunderthochwasser, die
1: kommen inzwischen ja alle paar Jahre mal vor. Also mhm. ich glaube wirklich, dass früher das mal Jahrhundert war, aber inzwischen häufen sich einfach diese Extremwetterlagen oder extremen Wettereignisse einfach deutlich. Mhm. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir bei der Hausplanung auf den Schutz des Gebäudes achten, also dass man auch Maßnahmen trifft, um das Gebäude schützen zu können, um das einfach schon mal zu berücksichtigen. Also wie kann man ein Haus durch richtige Planung und durch gezielte Maßnahmen dabei unterstützen, dass es nicht so anfällig für Unwetterereignisse ist. Und dies wird es im Wesentlichen heute
0: gehen. Von welchen Unwettern sprechen wir denn da? Was ist denn in Deutschland möglich, wo wir sagen, da müssen wir besonders aufpassen? Der Klassiker ist jetzt der ganz normale Sturm. Vor was schützen wir
1: denn unser Haus vor den häufigsten Gefahren, Wasser, Wind? Schnee, Hagel, aber auch Blitzschlag zum Beispiel. Das mhm. sind so die, die häufigsten Dinge, die uns beim Haus und auch bei der
0: Hausplanung, die berücksichtigt werden sollten. Okay, dann gehen wir mal rein ins Thema. Also, wie kann ich in der Planung schon berücksichtigen, dass ich da vielleicht das ein oder andere Unwetter abfangen kann?
1: Es ist einfach ganz wichtig, dass man bei den verschiedenen Baugewerken oder bei den verschiedenen Bauteilen sich einfach Gedanken macht, was ist denn außenrum? also von welchen mhm. äh, Unwettergeschichten könnte ich denn betroffen sein? Man sollte sich auf alle Fälle viel mehr als nur den klassischen Hausgrundriss anschauen. Also es ist nicht damit getan, sich jetzt einfach nur den Hausplan anzuschauen und zu sagen, okay, ist hier irgendwo eine Schwachstelle oder gibt es hier mehr Dinge? Man sollte sich auf alle Fälle mal überlegen, in welcher Region bauen wir denn? Welche geografische Gegend haben wir denn da und was für wettermäßige Eigenheiten haben wir denn hier? Kurzes Beispiel, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Also ich glaube, dass es auf den Malediven weniger Probleme mit Schnee und Hagel gibt, umgedreht, sage ich mal, haben die vielleicht zum Thema Hochwasserschutz in Zukunft, werden die mehr da den Fokus drauf legen. Andererseits auch in Skigebieten wie in Österreich zum Beispiel spielt natürlich ein Schneefall eine ganz andere Rolle als jetzt in Schleswig-Holstein. Und je nach den geografischen Gegebenheiten muss man, sage ich mal, auch die Maßnahmen individuell passend treffen. Das wäre der eine Punkt. Das andere ist das, man soll sich auf alle Fälle auch die nähere Umgebung um sein Haus anschauen. Also was ist denn um mein Grundstück außen rum? Wie verläuft denn das Gelände? Wenn viel Wasser zum Beispiel anfällt, wo läuft denn das Wasser hin? Läuft es irgendwo Richtung Fluss oder Tal oder wie auch immer? Wie leistungsfähig ist zum Beispiel auch die Kanalisation? Das ist ein ganz blöder Punkt oder, oder mhm. ein unromantischer Punkt. Hört sich ein bisschen komisch an. Man muss allerdings berücksichtigen, dass ja sehr viele Gemeinden oder Städte ja ganz, ganz stark gewachsen sind sind in den letzten Jahren. Und der Kanal wurde vielleicht schon vor 50, 40 oder 80 Jahren schon gebaut. Und da hat man vielleicht noch nicht absehen können, dass jetzt auf einmal das Volumen dieser Gemeinde dreimal so groß ist. Und da wird nicht nachgerüstet? Also da gibt es nicht irgendwie vom
0: Gesetzgeber irgendwie, dass der da den Kanal ausbauen
1: muss? Also es wird natürlich nachgerüstet und die Gemeinden sind natürlich da sehr stark dahinter, immer wieder dieses Thema zu optimieren. Aber du hast ja das Problem, meistens liegen diese Kanäle unter Straßen und auch unter vielbefahrenen Straßen. Und mhm. wenn ich den Kanal rausreißen oder verändern will, dann muss ich erstmal die Straße aufreißen und das ganze Thema mal neu aufsetzen. Und das ist halt mit sehr langer Bauzeit verbunden. Das heißt, dass unter Umständen dann einfach viele Verkehrswege einfach für lange Zeit nicht so gut nutzbar sind. Ein Punkt, den man auch in der näheren Umgebung beachten sollte, wie ist denn grundsätzlich die Bodenbeschaffenheit? Also ist der Boden sickerfähig? Wenn es regnet, bleibt die Pfütze lange stehen oder versickert das Wasser und es ist relativ schnell wieder weg, es läuft okay. weg. Sind viele Flächen versiegelt? Also sind viele Flächen geteert, gepflastert und somit äh, ermöglicht dann auch dem Wasser nicht, das ablaufen kann. Also das sind viele Dinge, die man auch außenrum beachten sollte. Ganz wichtig auch, welche Wassermengen kann in der Boden und auch die Kanalisation in Summe miteinander aufnehmen. Also einfach auch mhm. das Zusammenspiel aus den Punkten Boden plus Kanal. Wo läuft das Wasser hin oder wo kann das Wasser weg, wenn viel da ist? Das ist
0: die Grundfrage. Christian, wo kann ich mich denn da am besten informieren? Muss ich mir da irgendwie was zusammengoogeln oder gibt es da irgendwelche Stellen, wo ich da mal konkret nachfragen kann? Also das ist
1: gar nicht so hundertprozentig einfach zu beantworten, aber es ist grundsätzlich immer richtig, sich mit der Gemeindeverwaltung auseinanderzusetzen, ob es zum Beispiel Hochwasserschutzkonzepte gibt oder ob es hier auch Erfahrungswerte und Empfehlungen für die Bauherren gibt. Mhm. Ansonsten würde ich auch immer raten, mal mit einem Baggerbetrieb oder mit einem Tiefbauunternehmen sich mal zu unterhalten. Also der, der vielleicht die Baugrube oder sowas aushebt, der hat in dem Bereich meistens eine gute Erfahrung, der kennt die Gegebenheiten vor Ort, hat vielleicht da immer mal wieder Termine mit Geologen gehabt und weiß daher meistens
0: ganz gut auf was zu achten ist. Du selbst bist ja leidtragender gewesen, haben wir im Vorgespräch gehört. Du hast auch mal einen vollgelaufenen Keller gehabt, oder? Richtig, ja. Also ich
1: wohne inmitten des schönen Chiemgaus und habe mir eigentlich alles vorstellen können, aber nicht, dass ich mir mit Hochwasser ein Problem hätte, mhm. weil auch das nächste Gewässer oder der nächste See eigentlich ein paar Kilometer entfernt ist. Trotzdem war es so, dass ich tatsächlich in den letzten acht Jahren zweimal das Vergnügen hatte, Wasser aus dem Keller zu pumpen, oh. weil es durch Starkregen eben vollgelaufen
0: sind, genau. Und das macht mich wahrscheinlich fast schon zu einem Experten zum Thema Unwetterschutz. Ja, wie lief <lacht> Leider es ab? Warst du dann selber mit Eimern im Keller? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Genauso
1: war es, ja. Also äh, wie lief es ab? 15 Minuten Regen, viel Regen, mhm. viel zu viel Regen. Kanal konnte das Wasser nicht mehr aufnehmen. Teilweise sind ja, Bäche durch die Hauseinfahrt durchgelaufen. Wahnsinn. Also eigentlich unvorstellbar. Und logischerweise, das Wasser findet seinen Weg und das nutzt im Endeffekt jede Schwachstelle aus. Wenn irgendwo ein Loch, ein Trichter, irgendwas offen ist, dann findet das Wasser seinen Weg dorthin mhm. und dann stehst tatsächlich mit
0: Gummistiefeln, Eimer und Pumpen im Keller und versuchst, dein Hab und Gut noch zu retten. Ja, genau. Aber wurde das am Ende dann alles gut? Also konntet ihr dann eure Sachen retten und das war einigermaßen okay?
1: Das Gebäude konnte man immer retten, das, am Gebäude hat man das immer wieder hinbekommen und hat man auch die Schäden im Verhältnis in Grenzen halten können. Das Inventar, das drin gestanden ist, war tatsächlich hin. Also mhm. es hat manchmal ja den Vorteil, dass man so auch leichter ausmistet. Also beim zweiten Mal war es ja fast schon überraschend, dass der Keller inzwischen wieder voll war. Ja. <lacht> Trotzdem haben wir tatsächlich zweimal eigentlich das komplette Zeug, was im Keller gestanden ist, komplett entsorgt. Ja.
0: Unfassbar. Und wie läuft das mit der Schadensbehebung?
1: Als erstes muss man erklären, wie viel Wasser ist denn da? Kann man selber wegbringen oder braucht hm. man Unterstützung? Also ich würde grundsätzlich dazu raten, dass man einfach rechtzeitig die Feuerwehr ruft. Das ist das allererste, weil je später, dass man die Feuerwehr anruft, umso später können es auch anrücken, um dir bei der Behebung zu helfen. Ganz wichtig dann auch an der Stelle ist, dass man den Nachfluss von Wasser verhindert. Also wie schaffe ich es, dass nicht noch mehr Wasser in den Keller oder in den Raum oder in die Garage jetzt zum Beispiel nachfließt? Das heißt, einmal man zum Beispiel mit Sandsäcken oder mit Holzplatten oder sowas halt auch Barrieren baut, damit das Wasser, das noch ankommt, eben vorbeifließt oder weiterfließt. Mhm. Das wäre hier ganz wichtig. Und dann geht es tatsächlich an die direkte Schadenbehebung, dann ist Pumpen angesagt und Wischen. Jede Menge Lappen und Wischmops und was man mhm. alles so braucht, die sind dann gefragt und ganz später geht es dann tatsächlich ums Austrocknen. Also dann muss der Bautrockner aufgestellt werden und der läuft dann ein paar Wochen. Das merkt man relativ schnell am Stromzähler. Also mhm. der, der braucht Strom, damit er das Ganze wieder trocken kriegt und es dauert tatsächlich auch mehrere Wochen, wenn nicht Monate, bis das Ganze auch wieder trocken ist und in einem vernünftigen Zustand zurückgeführt ist. Es gibt auch diese Nasssauger, oder? Die so richtig da das Wasser wegziehen. Absolut. Also das gibt es auch bei uns im Sortiment zum Beispiel. Also wir haben solche Nass- und Trockensauger, mit denen man auch Wasserpfützen und sowas dann
0: auch absaugen kann. Und äh, an der Stelle vielleicht nochmal, weil du es gerade gesagt hast, nochmal ein Riesendank und Kompliment ans CHW und an die Feuerwehr, die dann äh, zur Not und in der Not immer hilft. Ne?
1: Absolut. Also da muss man wirklich wahnsinnig froh sein, dass es so viele Ehrenamtliche gibt, die sich mm. für solche... Tätigkeiten zur Verfügung stellen und man ist unfassbar froh, wenn man den Schaden hat, wenn
0: die dann da sind und dir helfen. Eine Frage noch dazu, wenn du das schon selbst erlebt hast, gibt es irgendwas, wenn man mal dann Opfer wird, zum Beispiel vom Hochwasser, auf was man achten sollte? Wenn es sich das
1: erste Mal getroffen hat, macht man sich natürlich viele Gedanken und schaut sich um, was kann man machen. Ganz wichtig ist, glaube ich, auch, dass man sich mit seiner Versicherung auseinandersetzt. Das kann ich an der Stelle empfehlen. Man sollte auf alle Fälle rechtzeitig klären. Ich würde sagen, unbedingt schon vor oder auf jeden Fall während der Hausbauplanung, für was man denn tatsächlich abgesichert ist oder für was man sich absichern sollte. Also ich würde an der Stelle einfach empfehlen, geht es auf euren Versicherungsmakler zu und sprecht es an, welche Versicherungen ihr braucht und welche ihr vielleicht auch nicht braucht oder was eben für euch individuell sinnvoll ist, weil da kann man dann für einen ein individuell passendes Paket ich mal, schnüren. Und einfach unbedingt rechtzeitig klären. Zum einen muss man beachten, es gibt einerseits Sperrfristen. Das heißt, wenn ich die Versicherung heute abgeschlossen habe, läuft sie nicht ab heute, sondern es kann sein, dass hier ein paar Wochen ich noch ungeschützt bin und das erst mhm. nach zwei Monaten zum Beispiel zu laufen beginnt. Und andererseits ist es auch so, wenn ich schon mal einen größeren Schaden hatte, dann kann es auch sein, dass die ein oder andere Versicherung mich gar nicht mehr nimmt für den Fall. Mhm. Also das sind eben Dinge, die sollte man im Vorfeld rechtzeitig beachten und sich mit den verschiedenen Versicherungsarten eben auseinanderzusetzen. Wir haben die Wohngebäudeversicherung, wir haben Versicherungen Brandschutz gegen Glasbruch, Hausrat, ganz wichtig eben auch Elementarschäden, das hören jetzt alle Versicherungsvertreter äh, gerne, <lacht> ähm, weil es so der Klassiker ist, den viele weglassen, weil sie denken, wo soll bei mir der Elementarschaden stattfinden, aber die Entscheidung sollte man, glaube ich, wirklich ganz gut abwägen, weil man ist dann doch wieder, auch mit den klimatischen Bedingungen, mhm. die aktuell so herrschen oder auf uns zukommen, schneller davon betroffen, als man ursprünglich gedacht hat. Das andere mhm. ist auch das, man sollte einfach auch am Gebäude zusätzliche Maßnahmen treffen und versuchen, das Ganze wie kann ich es optimieren, wie kann ich Schwachstellen meines Hauses zum Beispiel reduzieren. Das mhm. ist ein ganz wichtiger Punkt. Wann es nächstes Mal so stark regnet, wissen wir ja in der Regel nicht. Und darum ist wichtiger,
0: vorzusorgen und sich darum zu kümmern. Und was ich mir gemerkt habe im Vorgespräch, du hast gesagt, also ganz pragmatisch, wenn ihr dann in den Keller geht, Licht aus, Sicherung raus, ne? Richtig.
1: Also im Normalfall sollte die Sicherung ja fliegen. Und somit auch der Strom nicht mehr an sein. Aber es ist tatsächlich mhm. ein blödes Zeichen, wenn du im Keller stehst, das Wasser bis über die Steckdosen reicht und das Licht nur angeht, dann ist offensichtlich irgendwo eine Sicherung nicht geflogen. Und auf Gut. das muss man tatsächlich aufpassen, damit man natürlich auch den dann vielleicht auch lebensbedrohlichen Stromschlag verhindert. Ja.
0: Da hattet ihr Glück, gell? Da hatten wir tatsächlich beim ersten Mal richtig Glück. Beim zweiten Mal haben wir Gott sei Dank schon drauf geachtet. Okay. Jetzt sind wir heute hier, um genau darüber zu sprechen, um am Ende des Tages sowas zu verhindern, wie kann ich jetzt mein Haus vor Starkregen besonders gut schützen? Wenn man jetzt beim eigenen Grundstück
1: zum Beispiel ist, ist es wichtig, dass man den Geländeverlauf auf dem Grundstück kann man ja beeinflussen. Das heißt, man sollte darauf achten, dass zum Beispiel alle Pflasterflächen rund ums Haus mit einem leichten Gefälle vom Haus weggehen. Das heißt, mhm. wenn Wasser ankommt, dass erstmal den Berg rauf muss, um überhaupt irgendwo ins Haus zu gelangen. Mhm. Das ist so der erste Punkt. Genauso kann man bei den Pflasterflächen ja auch äh, sich darum kümmern, dass man nicht zu große Flächen versiegelt oder zu pflastert. Und wenn man es pflastert, könnte man auch siekerfähige Belege zum Beispiel verwenden. Mhm. Also damit das Wasser trotz des Pflasters die Möglichkeit hat, nach unten wegzulaufen. Ganz wichtig eben auch bei diesen Pflasterflächen ist das, dass man Entwässerungspunkte einplant, zum Beispiel einen Hofablauf oder Entwässerungsrinnen, damit man irgendwo Sammelstellen findet, wo das Wasser eben sich entsprechend Richtung Kanal entsorgen kann.
0: Können die verstopfen?
1: Ja, nur durch das, dass man die Entwässerungsrinne und den Hofablauf hat, ist nicht unbedingt getan. Da spült es das ganze Jahr viel Dreck auch mehr rein in das Ding und da sollte man tatsächlich einmal im Jahr auch mal drauf schauen, um den Ablauf einmal zu reinigen, sauber zu machen, mhm. damit, wenn das Wasser kommt, es tatsächlich dann auch Richtung Kanal weg kann. Und das kann man selber, die
0: Reinigung? Das, kriegt man das kann
1: man in der Regel selber. Man muss auf alle Fälle aufpassen, wenn man den Gulli-Rost zum Beispiel, die Gulli-Abdeckung anhebt, dass man sich da nirgends einklemmt, dass man auf mhm. die Finger vor allem aufpasst. Aber auch da gibt es Vorrichtungen, wie man das einigermaßen sicher machen kann. Und dann die Schmutzfangsiebe oder sowas rausheben und mhm. entleeren, sauber machen, wieder rein damit, fertig. Haben wir da noch einen Tipp in die Richtung? Was auf alle Fälle ein Thema ist, sind die Fenster und die Türen. Auch bei den Balkon- oder Terrassentüren oder auch bei der Haustür zum Beispiel denkt man jetzt ja nicht dran, dass es das Wasser reinläuft. Wir bauen aber immer mehr mit äh, barrierefrei oder niedrigen Schwellen und auch hier ist sehr wichtig, dass diese Türelemente alle dicht ausgeführt sind. Wenn ich jetzt ein Haus neubau oder ein Haus umrüsten will, dann könnte man zum Beispiel Wasserdichte-Fenster oder Wasserdichte-Türen zum Beispiel einbauen oder da speziell Wert drauf legen. Das kann man durch Zusatzdichtungen und sowas ganz gut ausführen. Wenn ich den Fall schon habe, das Haus steht schon und ich kann so noch nachjustieren oder möchte jetzt keine große Investition tätigen, dann habe ich zumindest die Möglichkeit, dass ich Fenster immer mal wieder nachstellen lasse oder auch die Türen nachstellen lasse, damit mhm. der Anpressdruck vom Fensterflügel auf den Rahmen passt
0: und somit auch keine Lücken oder sowas äh, entstehen. Kann da im schlimmsten Fall, wenn der Druck zu groß ist, das Fenster sogar durchbrechen? Das geht, oder? Das geht, sollte allerdings eigentlich
1: nicht passieren, weil der Fensterrahmen oder auch der Türrahmen ja immer im Mauerwerk verbunden ist. Also der okay. ist ja eigentlich durch Schrauben oder Befestigungsmittel soweit gesichert. Es gibt allerdings bei älteren Gebäuden tatsächlich die Möglichkeit, dass dieser Rahmen oder der Fensterflügel nicht ganz fest drin ist oder vielleicht hat es einmal der Monteur vergessen, das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Dann könnte es trotzdem sein, dass ein Fenster samt Rahmen auch mal reinfliegt. Ja. Und am besten Fenster zumachen, wenn es dann anfängt zu regnen, oder? Genau. Also das ist definitiv ein ganz wichtiger Punkt. Das äh, dichteste Fenster der Welt hilft nur was, wenn es im Regenfall auch zu ist. Also das würde ich tatsächlich empfehlen, wenn ihr merkt, dass draußen ein Sturm aufzieht, geht so mal den Kontrollgang in den Keller, schaut so mal nach, ob alle Fenster und vor allem auch die Fenster und Türen auf der West- oder Wetterseite, dass die ja alle zu sind und somit mhm. das Wasser
0: draußen halten. Wie ist das bei anderen Wetterkatastrophen oder bei Unwetter, zum Beispiel bei Hagel, kann man da einen besonderen Schutz oder eine Vorherkehrung haben ja, also bei Hagel zum Beispiel gibt es, glaube ich,
1: zwei Dinge zu beachten. Zum einen, wenn man das Haus baut, kennst du vielleicht das, dass man oft an der Putzfassade sieht man, sage ich mal, die... Einschlaglöcher von Hagelkörnern, das sieht man, kann man oft beobachten. Da ist wichtig, dass man vielleicht ein Dickschichtputzsystem zum Beispiel verwendet, also dass man sich von vornherein dafür entscheidet, eine etwas dickere Putzschicht aufzutragen, damit es das Hagelkorn schwerer hat, das ganze Ding ah, runter zu, okay. zu knallen. Ansonsten ist es noch wichtig zu beachten, da muss man vielleicht auch mit der Versicherung nochmal sprechen. Normalerweise oder bei einigen Versicherungen ist es so, wenn jetzt Hagelschauer auftreten, dann sollte man unbedingt die Rollläden und die Beschattungsanlagen hochfahren. Lieber haut es die Fensterscheibe durch, als wenn die Beschattung äh, beschädigt mhm. wird, weil meistens die Beschattungen nicht Teil der Versicherung sind, aber die Fensterscheibe schon. Okay. Also in dem Fall, was du vorhin beschrieben hast, als ich selbst äh, Teil eines Unwetterschadens war, da hat es bei uns im Ort tatsächlich Fenster durchgeschlagen durch Hagen. Ach,
0: okay. Und bei Sturm, gibt es da noch
1: irgendwie... Ganz wichtig spielt oder eine große Rolle spielt hier einfach das, das Dach. Es ist einfach wichtig, dass man alle Dinge am Gebäude so festhält, dass nichts irgendwo weggeweht oder irgendjemandem drauf fallen kann. Also ganz wichtig, wenn jetzt der Fußgänger draußen vorbeigeht, soll er nicht von einem Dachziegel erschlagen werden. Das mhm. kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass das relativ ungut ist, wenn so ein Dachziegel, der ein paar Kilo hat, dir da auf den Kopf donnert. Darum ist wichtig, auch beim Hausbau, beim Neubau zum Beispiel darauf zu achten, dass das Dach mit einer Windzugsicherung ausgestattet ist, zum Beispiel mit Sturmklammern. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Also einfach da den Zimmerer, den Dachdecker darauf ansprechen, dass diese Maßnahmen auch getroffen werden. Wir sind ja gesetzlich gefordert, grundsätzlich, aber dass das auf jeden Fall nicht vergessen wird.
0: Okay. Also auf jeden Fall schauen, dass nichts wegwehen kann, den Hund auch im Garten anleihen, dass, ja. dass der Nach dem Sturm auch noch mit dabei ist. Sag mal, was ist denn, wenn während des Hausbaus, also während der Bauphase ein Unwetter aufzieht. Was kann man da denn machen?
1: Also wenn man selber auf der Baustelle ist, ist einfach mal wichtig, dass man das Ganze, die Baumaterialien oder auch das Werkzeug oder die Baugeräte erstmal wetterfest macht. Das heißt, dass man es abdeckt, dass man es vor Wind und Wetter schützt. Mhm. Das wäre so das Erste, auf das man mal achten sollte. Gerade beim Baumaterial, man hat ja viel angeliefert bekommen, viele Baustoffe werden angeliefert und einige davon sind zum Beispiel auch empfindlich. So klassisch die Sackware, wo Klebermörtel oder mhm. Putze drin sind, der Flie der, der Wandputz oder auch der Mauermörtel, alles das reagiert er mit Wasser und wenn der halt zu viel Regen abbekommt, dann ist er schon fest, bevor er überhaupt so in der Wand verbaut werden kann. Und das ist natürlich schlecht. Bei den Schaden trägt man halt dann mhm. sehr klar. Also immer das erste, erstmal schauen. Alles abdecken, sich vielleicht der Tipp an der Stelle, gleich zu Beginn der Baustelle auch mit Abdeckmaterial wie Abdeckplanen oder so Spanngurten und so Dingen einfach ausstatten mit Seilen oder auch Kabelbündern, damit man die ganzen Folien auch befestigen kann und die nicht vom ersten Windstoß wieder weggerissen werden. Ein mhm. Thema noch an der Stelle bei größeren Baumaschinen oder Elektrowerkzeug, dass man die auch rechtzeitig ins Trockene bringt, vielleicht in den Baustellencontainer oder in den Bauwagen oder irgendwo reinbringen. Klassisch die Kransteuerung, damit die dann nicht mhm. abgesoffen
0: ist, das wäre von Vorteil auf alle Fälle. Sind aber alles Dinge, wo der, ja, der Bauarbeiter selber oder die Baufirma auch darauf achten sollte eigentlich, oder? Aber trotzdem Unbedingt. hat man den Hut auf, auf der Baustelle und sagt, hey, habt genau. ihr daran schon gedacht? Also immer ein Auge darauf werfen.
1: Auf jeden Fall. Also vor allem in der Zeit, wenn die Baufirma nicht da ist, einfach darauf schauen, sind alle Dinge passend verräumt, ist alles soweit vor Umstürzen, Umwehen oder vor dem Nasswerden gesichert. Natürlich, wenn die Baufirma da ist, umso besser. Die kümmern sich drum, die haben auch Einiges an Witterungserfahrung, mhm. weil die ja bei Wind und Wetter oft draußen sind. Mhm. Aber trotzdem für ein Bauern einfach wichtig, auf seinen Haupt- Gut zu schauen. Was gilt denn dabei Nebengebäuden oder Anbauten? Worauf muss man da achten? Mhm. Bei Nebengebäuden anbauten sind jetzt ja zum Beispiel Terrassenüberdachungen oder Gartenhäuschen ja. oder solche Dinge. Oder vielleicht auch die Hundehütte von dem Hund ins Weg weht, wenn genau. er noch da ist. Ja. Wenn er noch da ist, genau, dann hat er auch eine Hütte. Die sollten auf alle Fälle alle auch fest verankert sein. Das heißt, die müssen irgendwie nach unten befestigt oder beschwert werden, damit, es, wenn der Windstoß oder der Sturm kommt, damit sie nicht durch die Luft fliegen und damit ja. sie auch an Ort und Stelle bleiben. Hierfür sollte man eigentlich diese ganzen Nebengebäude fest verankern. Entweder, dass man ins Fundament schon Dinge einbetoniert und die dort dann befestigt oder dass man es nachträglich mit Befestigungsmitteln, mit zum Beispiel Ankerbolzen und Winkeln, dann am Fundament fest verbindet, mhm. damit das alles schön beisammen
0: bleibt. Jetzt haben wir über Wasser gesprochen, über Wind, über Hagel. Schnee ist ja auch so ein Thema. Was kann man denn bei Schnee besonders irgendwie vorkehrungstechnisch treffen?
1: Also Schnee ist definitiv auch ein Thema. Vor allem bei uns jetzt in den südlichen Lagen haben wir ja sehr viel davon. Gerade ja. im Monaten. Gerade im Chiemgau, Gerade Chiemgau genau. Mhm. Also aus meiner Heimat ist mir das auf alle Fälle bekannt. Wichtig ist, dass man beim Dachstuhl oder speziell beim Dach Vorkehrungen trifft. Es ist so, dass man zur Straße hin oder auch zu Gehwegen hin zum Beispiel eine Schneefangvorrichtung einbauen muss. Also eine Sicherung, damit keine Dachlawine eine große Dachlawine dann einfach so runterstürzt. Also mhm. da muss man auf alle Fälle drauf aufpassen und da gibt es verschiedenste Vorkehrungen, damit eben genau das nicht passiert, damit die große Schneescheibe auf dem Dach liegen bleibt und halt vielleicht nochmal einzelne kleine Bröckchen runterfallen, die wurzel aber da
0: nicht lebensgefährlich sein. Wann muss ich selbst aufs Dach und den Schnee entfernen? Wir alle erinnern uns an die Bilder von der eingestürzten Turnhalle. Das ist rechtlich mit Sicherheit eine gute
1: Frage. Also... Ich würde es grundsätzlich empfehlen, wenn es nicht irgendwie sein muss, dann würde ich selber in dem Fall nicht aufs Dach rausgehen. Wann merkt man, dass zu viel Schnee auf dem Dach ist? Du merkst es an deinem Dachstuhl, wenn es Holz stark knarzt beziehungsweise mhm. wenn sich irgendwo im Putz zum Beispiel Risse bilden. Wenn man irgendwo sieht, okay, wir haben draußen wahnsinnig viel Schnee, vielleicht auch schweren Schnee, der nass ist. Und auf einmal verändert sich im Innenraum irgendwas. Das heißt, man sieht kleine Risse oder einen kleinen Spalt in den mhm. Wänden oder wo Bauteile zusammen. Zusammenstoßen, dann sollte man unbedingt und unverzüglich einen Fachmann zu Rate holen, also auf alle Fälle schnell einen Zimmerer, einen Dachdecker, eine Baufirma anrufen. damit Oder bei das der Feuerwehr vielleicht? Also dass das Auch bei der Feuerwehr, wobei ich die Feuerwehr auf jeden Fall dann rufen würde, wenn geklärt ist, ob das tatsächlich das Problem ist. Weil nicht okay. jeder kleine Putzriss, der jetzt entsteht, hat auch was mit der Schneelast zu tun. Mhm. Also man muss sich nicht sehr viele Sorgen in dem Bereich machen, denn es gibt für alles Normen und auch ein Regelwerk. Das heißt, in allen Regionen, die sehr schneereich sind, wird auch sehr massiv und sehr stabil gebaut. Also da braucht man sich eigentlich wenig Sorgen machen. Aber wenn trotzdem mal wahnsinnig viel Schnee anfällt, einfach aufmerksam sei am eigenen Gebäude und darauf schauen, was könnte hier zu Problemen
0: führen. Gibt es Gegenden, wo du sagen würdest, da würde ich grundsätzlich, prinzipiell davon abraten, hier zu bauen, dass du sagst, Leute, das würde ich mir noch mal dreimal überlegen, so viele Vorkehrungen kann man gar nicht treffen. Also ich denke mir, auf der Zugspitze ist mit Sicherheit herausfordernder
1: zu bauen, aber das ist ein guter Tipp, ja. ähm, bei unseren geografischen Lagen, bei uns jetzt in Deutschland, Österreich oder im mitteleuropäischen Raum, Gibt es natürlich immer wieder extreme Situationen, aber eigentlich lässt sich fast alles planerisch lösen. Also, wenn man es beim Planen des Hausbaus berücksichtigt, dann ist alles eigentlich machbar. Hm. Und wichtig ist
0: eben das, dass genau diese Dinge berücksichtigt werden, dann hat man da auch kein Problem. Aber direkt am Seeufer ist vielleicht schon so eine Stelle, wo du sagst, mh, da sollte man nicht wirklich von überrascht sein, wenn da mal Wasser kommt und vorbeischaut. Genau, also natürlich liegt es immer genau daran, wo liegt denn mein
1: Grundstück oder was ist denn außenrum, Wenn mhm. wir es ganz am Anfang schon mal kurz besprochen hatten. Es ist, wenn ich jetzt direkt in erster Reihe am See das Haus baue, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass mich äh, Wasser trifft. Das ist vollkommen klar und dass man vielleicht genau in diesen Lagen auch mehr investiert in den Schutz des Gebäudes, was äh, Wasser von außen betrifft.
0: Und, das hast du auch vorher kurz angerissen, man kann ja nachrüsten, oder?
1: Richtig. Also man kann auch an einem bestehenden Gebäude einige Punkte optimieren bzw. nachträglich auch verbessern. Man könnte sich mit seinen Kellerfenstern noch mal auseinandersetzen. Also die Kellerfenster zum Beispiel kann man auch austauschen und gegen wasserdichte Kellerfenster, die mehr Wasser abkönnen, ersetzen. Man könnte Abdeckungen auf den Lichtschacht verbauen, damit nicht zu viel Wasser auf einmal in den Lichtschacht reinläuft. Mhm. Und auch ein ganz interessantes Thema ist vielleicht das Thema Rückstauschutz, dass man sich mit dem Haustechniker mal auseinandersetzt, um den Rückstau von Kanalwasser ins Haus zu vermeiden. Das, ist, glaub uh, ich, auch, das wäre, glaube ich, der Worst Case, oder? Das wäre definitiv der Worst Case. Also Rückstau passiert ja dann, wenn der Kanal kein Wasser mehr aufnehmen kann und mhm. somit das Wasser den Weg zurückdrückt. Mhm. Ähm, und wenn da die schwächste Stelle der eigene Bodenablauf im Keller zum Beispiel ist, ist das schlecht. Aber auch hierfür gibt es Lösungen. Es gibt Lösungen, wie man diesen Rückstau vermeiden kann. Rückstauklappen klappen zum Beispiel oder andere geschlossene Wasserkreisläufe, dann hat man dieses Problem nicht und braucht ja hier keine Sorgen
0: haben. Und das sind alles Dinge, auf die muss man selber achten. Also das wird nicht sowieso beachtet und dann so gebaut, sondern da muss man immer nochmal drauf gucken und sagen, Leute, denkt bitte genau daran. Ich würde sagen,
1: dass grundsätzlich die Planer und Baufirmen natürlich hierfür schon ein Gespür haben und auch sehr, sehr ja. viel in dem Bereich machen. Das Problem ist oft das, dass auch der Bauherr selbst aus Kostengründen oft auf diese Zusatzmaßnahmen verzichten will. Mhm. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man für sich selber entscheidet, welche Maßnahmen muss ich machen, welche Maßnahmen sollte ich machen und was ist wirklich vertretbar, wenn ich darauf verzichte. Über diese Dinge sollte man sich einfach
0: konkret Gedanken machen, um dann auch bewusst entscheiden zu können. So eine richtige Risikoabwägung eigentlich, oder? Richtig, ja. Was würdest du zum Ende hin dem Bauherrn grundsätzlich empfehlen? Also worauf sollte man besonders achten, wenn man ein Haus baut? Mal ganz allgemein gefragt.
1: Also ich denke mir, alle... Bauherren sollten bereits vor und während der Planung ganz gezielt auf Gefahren achten, also von was könnte ich betroffen sein. Mhm. Also einfach mal sich leider Gottes den Worst Case ausdenken, was könnte denn wirklich bei mir ums Haus herum passieren? Wie wahrscheinlich ist das und was kann ich dagegen tun? Sich einfach mit der Situation mal auseinandersetzen. Es ist auf jeden Fall auch zu empfehlen, dass man sich rechtzeitig im Vorfeld des Bauvorhabens den Rat von Experten einholt, dass man sich informiert und dass man vor allem das individuelle Gefahrenpotenzial der Baustelle auch einschätzen lässt und um dann auch hier wieder passende Maßnahmen zu finden. Weil nicht jede Maßnahme ist für jedes Haus genau das Richtige. Das sollte schon sehr individuell getroffen werden. Alle Schutzmaßnahmen, die man von vornherein einplant, kann man leichter umsetzen
0: und sind dann mhm. einfach auch schon mal drin. Und helfen Wird von vielleicht sogar billiger, wenn man von vornherein daran denkt und dann nicht nachrüsten muss. Ist das auch so? So eine Kostenfrage? Ja,
1: das ist richtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei den Kellerfenstern bleibe, wenn ich jetzt erst mal günstige Kellerfenster reinbaue und dann drei Jahre später feststelle, jetzt muss ich es doch austauschen, weil ich eben das erste Mal durch die Kellerfenster Wasser im Keller hatte, mhm. dann habe ich im Wesentlichen zweimal Kellerfenster gekauft. Das hätte ich mir wahrscheinlich einmal sparen können, wenn ich einmal die ja. bessere Variante genutzt hätte. Und so ist bei vielen Dingen auch. Man muss sich einfach bewusst sein, wenn Wasser im Haus ist, ist der Schaden meistens relativ groß. Es sind die Möbel kaputt, es ist das Inventar hin und es ist auch am Gebäude erheblicher Schaden. Und das jeder will einen Swimmingpool
0: im Keller, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise.
1: Ja genau, also ja. der Swimmingpool sollte man bewusst einplanen und nicht davon überrascht werden, dass jetzt plötzlich einer im Keller aufgetaucht ist. Ja, absolut. Christian, noch ein Tipp für den Bauherrn oder? Du hast vorhin die Baufirmen angesprochen, ob das nicht von Haus aus schon mit drin ist. Ich würde jedem Bauherrn, der hier Sorge hat oder der Affin ist für das Thema, dem würde ich raten, dass er seine Wünsche ganz gezielt auch bei dem Handwerker nur mehr anspricht. Also dass er auch sagt, dass ihm das Thema wichtig ist, damit das die Baufirma entsprechend in seiner Planung berücksichtigen kann. Tipp, den wir vorhin schon mal auch kurz angerissen haben. Ich würde auf alle Fälle auch einmal im Vorfeld der Baustelle mit der Versicherung sprechen, auf welche Punkte beim Hausbau geachtet werden sollten mhm. und welche Versicherungen denn dann auch im Zuge des Hausbetriebs oder auch des Hausbaus schon Sinn machen,
0: um hier abgesichert zu sein. Also Hausbauen ist natürlich kompliziert und man muss an viele Dinge denken, aber genau deswegen gibt es diesen Podcast. Und ich hoffe, Christian konnte euch heute auch wieder weiterhelfen. Christian, vielen Dank. Bitte, sehr gern. Es gibt, und den Tipp geben wir euch gerne noch mit, auch amtliche Unwetterwarnungen. Da gibt es auch die ein oder andere App dafür. Da lasst ihr euch dann am besten gar nicht mehr überraschen von einem Unwetter und macht dann rechtzeitig bitte alle Türen und Fenster zu. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, war vor allem informativ und für weitere spannende Themen könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren. Da freuen wir uns und wenn ihr euren Freunden und Bekannten Bescheid gebt, umso besser. Gebt uns gerne Feedback, stellt Fragen an podcast baustoffede